0: Jerusalem, ik ga yalami, illose, Uhambenami, Su manishilana, Jerusalem, ithayalami.
1: equipo, ¿Cómo estamos esta noche de jueves? Ani, buenas noches.
2: Buenas, buenas noches para todos, gracias por sumarse por estar un jueves más con nosotros, por compartir este espacio. Eh, feliz Ari, feliz porque la vida es hermosa, <risa> pero principalmente por el tema que vamos a tratar hoy. Y un nombre tan singular que que se te ocurrió, eh, espejito, espejito. Y, y suena así divertido, pero cuando nos vemos en esos espejos que nos disgustan, ¡ajá! Ahí está el, eh, la cuestión. ¿Qué es lo que me muestran todos estos espejos que nos vamos encontrando cada día, eh, en cada situación? Y hay una frase que que a mí me dejó resonando una vez, que es, el mundo es un gran salón de espejos. Y literal es así. Porque todo lo que observamos, en realidad siempre lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva, desde nuestras creencias, desde, desde la forma en que concebimos el mundo. Entonces, para empezar a... Des, desandar este camino de los espejos. Eh, invito a Vale que, que abra su micrófono hoy y que nos cuente esto del concepto de qué es eh,
3: ser espejos. Que, ¿A qué se refiere? Hola, buenas noches a todos. Gracias, Ani. Bienvenidos en este nuevo programa, en una oportunidad más para seguir aprendiendo entre todos, compartiendo... Y en esta oportunidad voy a contarles así, literalmente, ¿qué es un espejo? El espejo nos devuelve un reflejo. A ver, para poner un, un ejemplo sencillo. Si yo me levanto a la mañana y estoy toda despeinada, y pero si no tuviera un espejo, ¿cómo haría para saber cuál es mi reflejo? ¿Cómo me veo? Entonces saldría a la calle toda despeinada, desarreglada, porque no tendría eso que me muestre mi reflejo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando viene a jugar un rol importante cada una de las personas en nuestra vida. Quiere decir que nos están proyectando esa imagen nuestra que no podemos ver en nosotros mismos. Justamente eso es lo que hace un espejo para mostrarnos exactamente lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Entonces, lo que vemos en los demás nos dice mucho más de nosotros que del otro. ¿Se comprende la idea? A ver, Ani, si ¿sí me ayudas. Sí, perfectamente, sí.
2: Eh, es esas cosas que, que dejamos eh, de ver en nosotros y en esto que vos decís, eh, la comparación es tan eh, simple porque en el ejemplo que diste de levantarte, arreglarte a la mañana, o sea, es automático, nos vemos en el espejo, nos te arreglas, salís a la calle, a hacer tus, tus deberes diarios, y cuando te encontrás con este mundo exterior y proyectás eso que está en, en tu interior, eh, en el inconsciente, y decís, apa, esto no me está gustando, esta situación me genera un rechazo, o esta persona que me está mostrando X eh, conflicto, situación, o palabra, o acción, es de mi desagrado. Y ahí es cuando tenemos que
3: observar qué es lo que nos genera en, en nosotros. Así es, Ani. Y ahí me diste el pie para algo sumamente importante, otro concepto importante para que tengamos en cuenta, así después unimos todo y hacemos un gran concepto en general. Lo que vos dijiste ahí se llama en psicología proyección psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo con otro ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo digo, Ani tiene ganas de tomar un helado en esta noche maravillosa, pero en realidad... El deseo es mío, pero yo necesito proyectarlo en el otro para poder verlo, en nuestro caso como bioterapeutas, para poder sanar. Entonces, esa proyección psicológica eh, es la que yo necesito para poder ver todo aquello en mí que no lo estoy viendo y lo estoy poniendo afuera, porque yo creo que poniéndolo afuera, pues, bueno, ahí está el problema, ¿verdad? Ese es el conflicto, afuera. Entonces lo veo como que algo no me, que no me pertenece, es del otro. Y ahí vamos a poder ver con, con mejor ejemplo cada uno de los espejos que nos van mostrando nuestras relaciones, ya sea con hijos, pareja, familia, amigos, trabajo, situaciones laborales. Todo eso nos va a ir reflejando diferentes aspectos de nuestra vida que son los que tenemos que ver, resolver o sanar, que muchas veces no lo vemos. Por eso hay reflejos que no son agradables y otros que tampoco son tanto, ¿sí? Entonces, cuando el otro yo, por ejemplo, veo a una persona y esa persona, hay algo que, no sé, me cae bien, muy bien, pues esa persona está reflejando esos aspectos en mí que no tengo ningún conflicto, ¿sí? En cambio, cuando me comienza a hacer claro. ruido
0: algo... vale
2: en esto sí. que vos decís, entonces, también lo que vemos que nos gusta, que, que nos parece hermoso, divertido, genial, también, entonces, está en nuestro interior.
3: ¡Exacto! ¡Tal cual! Todo, porque es justamente un reflejo. Eso que yo veo en el otro no es el del otro, sino que es mío, es algo mío porque muy bien dice en el título de nuestro programa, tú eres mi otro yo, ¿sí? Pero ahí viene la parte más emocionante, que es la parte en la que yo tengo que tener en cuenta cuando no me gusta algo en el otro, es esa parte donde yo hay y tengo que hacer más hincapié, porque el otro es mi gran maestro y me está mostrando qué es lo que yo debo ver, que no estoy viendo en mí mismo, ¿Sí? y estoy haciéndolo cargo al otro de algo que es mío.
2: Bien, sí, súper. Es eh, es para 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 autoobservarte y todo el tiempo, todo eso es lo que te muestra la, la otra persona, la situación, lo que te, te desagrada. Justo hoy me pasó eh, algo que está bueno compartirlo porque... Creo que no solamente con personas es lo que nos muestran los espejos, sino, por ejemplo, en este caso yo tenía una habitación donde se guardan chucherías, y vas guardando, vas guardando, y decís en algún momento voy a acomodar esto. Y llegó un punto en el que ya no se podía ni abrir la puerta para entrar a esa habitación, entonces me generaba en mí algo, y siempre estaba postergando postergando el ordenar, el ordenar, bueno, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer hasta que hoy dije, basta, basta porque esto me estaba molestando, me, me generaba algo en el interior que era, ah, no lo podía explicar con palabras, entonces me puse a ordenar, y dije, como estábamos hoy, dije, es el día ideal para... Eh, revisar esto que me está mostrando esta habitación qué es lo que me genera en mí entonces, bueno, qué postergo ahí te, como que podés empezar a hacerte preguntas que son las que te abren las posibilidades de, de resolver estas cuestiones, por ejemplo yo me pregunté, bueno, qué estoy postergando más allá del orden de la habitación pero en ese orden qué estoy postergando, qué pasé por alto, qué cosas eh, me está costando dejar ir, qué cosas estoy guardando en mi interior, que las estoy reflejando en este lugar, en este espacio. Entonces, bueno, hoy empecé, dije, tomé la decisión, voy a ordenar, porque ya era acumular no solamente cosas físicas, sino también emociones en mi interior. Y ahí, cuando empezó a hacer este trabajo eh, que el exterior te muestra para resolver en tu interior, ¡guau! Wow, sí, es empezar a sacar capas de, de la cebolla y hacernos responsables de lo que nos está sucediendo. Eh, y también, eso es un ejemplo que, que les comparto, que me pasó a mí en lo personal, pero... A lo que viene también esto a mostrarnos, estas situaciones o personas, es los juicios que hacemos a través de, de lo que observamos en el otro. Porque, primeramente, para yo calificar algo como bueno o como malo, hice un juicio desde creencias o situaciones, emociones, ancladas en mi niñez, aprendidas en mi niñez o adolescencia, que hoy en adulto las veo y digo... Eh, califico, eh, pongo categorías o defino a las personas a través del, de lo que yo he percibido con
4: juicios. ¿Es así? Buenas noches, bienvenidos a todos. Eh, me diste el pie justo, Ani, ¿vos sabés? Hoy estaba pensando en, en el programa, en lo que íbamos a conversar, y se me vino una situación, eh, para mí, muy, muy clave ¿Vieron cuando trabajamos en relación de dependencia, por ejemplo? Y tenemos un par de compañeros y tenemos un jefe en común Y resulta que ese jefe, yo lo veo como repiola todo lo que estoy aprendiendo Al lado de él, siendo su reporte y mi compañero dice, no, es un rompepaciencia, no lo aguanto. Y el otro dice, la verdad es que a mí tampoco me cabe, no, no me gusta, no me gusta cómo nos lidera. Y, y en eso eh, entra esta percepción, este juicio, como decías vos recién, Ani. Este juicio que nosotros estamos haciendo hacia la autoridad, hacia eh, lo que representa en, en nuestra vida papá. Entonces, ¿cómo vio cada uno de nosotros la autoridad de papá en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que hoy se nos manifiesta en nuestro jefe para resolver? Entonces, cuando decimos que cada caso es único y que tenemos que trabajarlo en sesión, porque, bueno, vamos a apuntar ahí a los juicios y a ver cómo resolver y cómo nos va resonando cada situación y cada persona que se nos presenta como espejo.
3: Tal cual, Lili. Muchas gracias, Lili y Ani, por compartir sus experiencias, porque son vivos ejemplos de cada uno de los espejos que se nos van presentando en la vida. Y qué bueno que es saber reconocerlo con todas las herramientas que les damos en bioterapia cada uno, puedes reconocer en su día a día qué es lo que está sucediendo en su vida diaria, en lo cotidiano y poder revertirlo si es algo que nos está causando algún tipo de malestar y para seguir con lo que vos decías Lili de, de los juicios ¿por qué necesitamos? ¿por qué nuestro ego necesita juzgar? les pregunto
1: ¿qué creen?
4: ver okay. algunos que se liben?
1: <risa> Vamos, vamos, acá estoy eh, ¿Por qué el ego precisa juzgar? Yo creo que es por una cuestión de Primero, inconsciencia eh, Mente, pensamientos Estamos continuamente pensando Nuestra mente nunca deja de pensar Y cuando la mente sale a, al exterior Empieza a comparar, a sentirse ofendida Y es ahí cuando inicia, cuando nace este juicio En, en la competencia inconsciente con la otra persona porque veo eh, en esta otra persona algo que tengo que resolver yo, pero al no saber que tengo que resolverlo yo, la empiezo a juzgar. Me parece que viene por acá, ¿vale? ¿Puede ser? Exacto,
3: exacto, tal cual. ¿Y cuándo comienza ese juicio?
4: Eh, a ver, a ver si, si engancho para dónde apuntas, ¿vale? vale cuando nosotros juzgamos, estamos dejando que nuestros yoes eh, o pecados capitales, como lo conocen en algunas religiones, empiecen a jugar ese papel donde, por ejemplo, eh, entra a jugar la pereza y la pereza, volviendo al ejemplo que les di, la pereza es la que eh, por ahí nuestro jefe nos está mostrando que tenemos que transmutarla, entonces la, la envidia, otra que claro, él como jefe entonces dice que yo debo, bueno, y empiezan a jugar todos estos yoes y, y van haciendo esta, esta suerte de, de muestra para que nosotros evaluemos desde la autoobservación esto que estamos juzgando y podamos transmutarlo y podamos comprender que simplemente el otro nos está mostrando esto que tenemos que resolver.
3: Tal cual, Lili. Y la cosa iba, que todo por ahí Sari estaba un poquitito más encaminada, y pensé que lo iba a decir, era cuando comenzamos a formar todos estos juicios cuando somos niños, desde pequeñitos, juicios con mamá, con papá, con hermanos o hermanas, en el caso que tengan solo hermanas, entonces, desde ahí viene nuestra cuestión. Desde juicios que vamos formando desde que somos pequeñitos y a lo largo de nuestra vida vamos creciendo con todas esas cosas que nos van a, este, por decirlo así, alimentando a nuestra personalidad, a lo que forman a nuestro ser, con todas esas vivencias, creencias, cuestiones que vivimos, que vemos, que aprendemos de los demás. Y todos esos juicios, en algún momento... Necesitamos, eh, por decirlo así, sacarlos hacia el exterior y proyectarlos en el otro para poder sanar. Como vos bien decías, Lili, en el, la cuestión del trabajo, que tiene que ver con trabajo, con, con el orden o el mandar, que sería papá, y todos esos juicios son los que hemos anclado cuando éramos pequeños en nuestra infancia. Entonces solamente necesitamos, o necesitamos, si bien digo, traer estos juicios al, al día de hoy para poder resolver eso que tenemos enraizado. Porque cada vez que juzgamos a otro ser humano, nos estamos definiendo a él, nos estamos definiendo a nosotros mismos. Por eso a veces necesitamos ponerle etiquetas, qué sé yo, cuestiones de cada uno para poder sacar eso, proyectarlo en el otro y verlo de esa manera. Porque de otra forma... Eh, su, suena difícil poder verlo Si no lo vemos en los demás ¿Me expliqué bien? ¿Se entendió?
1: Fantástico Sumándole a esto Creo que Con respecto a los A los espejos Y saldría mejor poder. A ver me que tengo... Sari Sari amor se te corta un poquito A ver
2: si Quizás sea el Wi-Fi que esté medio interfiriendo. ¿Querés probar a ver si funciona mejor?
1: A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bien, me tuve que mover, trasladar. <risa> Vamos. Eh, en la otra cara de estos espejos que tenemos a diario, porque es una cuestión eh, de poder observarnos, como decía Vale, en un, en un diario vivir... Es la parte maravillosa, creo yo, de, de que todo mundo, que toda situación, que todo lo que nos, nos pase sea un espejo. Eh, lo explico con, con un aprendizaje que tuve hoy, justamente. En una conversación a la tarde con mi prima, ella me comentaba que se había endeudado, había pedido un préstamo, se había endeudado para construir su casa. Y que por cuatro años iba a estar endeudada pagando este préstamo que había solicitado. Yo, con esta conciencia, le digo, amor, eh, deja de ser deuda, tomalo como una inversión, porque estás invirtiendo en tu techo, en, en tu casa, en la casa de tus hijos, en la casa donde vas a compartir con tu pareja, donde van a nacer muchísimos recuerdos, así que deja
2: Ay, qué lástima, ahí volvió. A ver, Sari. Se fue de nuevo. Viene, Me anda medio
1: loca. medio loca esta aplicación. Vamos de nuevo. Eh, bueno, le explicaba el tema de, de deuda, que lo tomara más bien como una inversión, que tenía muchísimas posibilidades para adelantar el pago, para empezar a, a crecer un poco más en cuanto a lo que ella se desarrolla laboralmente. Y... Esto que hoy veíamos como, uy, son cuatro años pagando una cuota, capaz que lo hacían un año. En definitiva, el tener esta charla con ella era, te estoy diciendo a vos, pero me lo estoy diciendo a mí también. Ahí me funcionó la ley del espejo. Sí, yo estaba ayudando a ella, pero lo que le estaba diciendo a ella, en realidad me lo estaba diciendo a mí. Me estaba mostrando un pensamiento que en algún momento también tuve. Y... Comprender esto hizo que la evolución, o sea, el pensamiento se desarrollara todavía más grande. Eh, con, una, con una maestra, con un ángel, eh, me pasó la misma situación. El día de hoy todo esto viene a colación. Eh, tuve una, una reunión con ella y le decía, maestra, yo miro para tres, cuatro meses atrás... Desde que inicié con vos y, y veo todo este amor que estás entregando. Y yo decía, guau, wow, cuánto amor tiene esta persona para dar y qué maravilla y quiero ser como ella. a Lo que me responde, pero si somos espejos, ¿esto ya lo sos? Y más podés todavía. Eh, ahí donde también veo que se aplica la ley espejo y deja de ser eh, juicios y, y cosas negativas. ¿Se comprende lo que voy? Sí, amor, perfectamente, porque en esto
2: que, que, que decía Vale también al principio, que las cualidades positivas, vamos a decirle, que admiramos en los otros, también están dentro de cada uno. Y cuesta reconocer, reconocernos tanto las positivas como las negativas, por decirlo de alguna manera como para diferenciarlo. Entonces, eh, en esto de, de poder ver a los otros y que vos, por ejemplo, en tu caso hayas podido eh, ayudar y hacerle comprender a, a tu prima esta situación y cambiar el pensamiento para, para poder crear cosas mucho mejores y que no se lo tome como si fuera algo negativo, porque en realidad estaba haciendo, está haciendo algo que es maravilloso, como decís, construyendo su, su casa, su, los recuerdos para sus hijos, es, es algo muy hermoso, entonces enfocarnos en lo que eh, para nuestra mente está más o menos o mal, cambiarlo y revertirlo porque todo tiene como un yin y yang, un grado positivo y negativo, y Pensando, y justo ayer estábamos hablando en el programa de, de la mañana eh, sobre las parejas, sobre la infidelidad, sobre los celos. Y la pareja es nuestro, nuestro mejor y mayor espejo porque estás continuamente en el diario con, mirándote a través de él o ella. Entonces, eh. Abro el micrófono para el que quiera compartir esto de las parejas. ¿Cómo es que nos reflejamos eh, en esa persona que amamos? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes en este programa tan
5: lindo en el cual se habla acerca de que las parejas, nuestra pareja, es nuestro espejo. La pareja realmente nos mueve esas fibras sensibles porque ellos nos reflejan lo que nosotros evitamos ver en nosotros mismos. Les comparto un poco acerca de, de, de mi experiencia. Antes de que yo conociera Bioterapia al Despertar, eh, con mi pareja teníamos eh, bastantes conflictos. Pero más que todo, había uno, <risa> en el cual cuando yo tomé mi sesión, eh, mi ángel, como yo le digo, Dani, me decía, ¿qué es lo que a ti te molesta de tu pareja? Empecé a escribir, empecé a escribir, wow, Y me salió una, una gran lista. <risa> en esa lista, uno de los puntos que más me recuerdo, era que yo había escrito que... Mi pareja era un congelador completo, así, literal, alguien totalmente frío, alguien totalmente distante. Luego, reflexionando este tema, y cuando me, consultó, cuando me preguntó a mi Dani, pero todo lo que tú ves en él, es lo que tú tienes. Y yo dije, wow ¿cómo? <risa> no puede ser, no puedo ser yo, ¿cómo puede ser esto? <risa> ¡Exacto! Así, yo dije, Dios mío, ¿cómo? Yo no soy una persona eh, fría. Bueno, yo, voy a decir, yo no soy, yo no soy. Pero, cuando me detuve de pronto fue... Sí, yo con los demás soy amorosa, eh, le dedico tiempo. Y se me había olvidado un punto realmente importante que con quien yo era fría, era con mí misma. Me había olvidado de mí, me había olvidado de dedicarme ese tiempo. Cuando logré hacer ese click y comencé a dedicarme ese espacio, comencé a dedicarme ese tiempo. ¡Wow! <ríe> Mi pareja cambió por completo.
2: ¿En realidad cambió tu pareja, Bonnie, o cambiaste no, vos? Cambié yo. <risa> dio mi
5: forma, mi forma mi percepción de ver las cosas cuando empecé a ver a través de, de esos, de esas capas digamos así, de esas capas que ya no iban con juicio sino que iban con amor aprendí a ver ese amor, ese amor que no tiene forma simplemente es amor y hoy por hoy disfruto el día a día con mi pareja. Eh, es una conexión tan linda que en muchas ocasiones eh, a la misma vez <ríe> decimos ambos pues, cuando nos vamos a despedir que tengas un lindo día, te amo. Y los dos <ríe> sonrisa, porque decimos exactamente lo mismo. Claro.
2: <ríe> Sincronizan en eso de decir, bueno, eh, hasta, hasta al mismo tiempo y las mismas palabras
0: exactamente, tal
5: cual y llegas a un punto donde no necesitas de palabras simple y sencillamente con la mirada entiendes y eso es realmente lindo cuando te conectas de esa, conectas de esa forma con tu pareja porque has aprendido antes a conectarte con ti mismo y cuando nos conectamos nos conocemos vemos el mundo totalmente diferente y es tal cual como lo decía nuestra maestra Sol en un momento te das cuenta
2: que estás viviendo en el paraíso.
5: Porque el paraíso es acá.
2: Maravilloso, Bonnie, lo que acabas de decir es totalmente así. Es hermoso lo que lo que expresaste y cómo eh, en esto que uno dice, ay, sí cambió. Eh, él o ella ha cambiado ahora se ríe o es cariñoso, cariñosa y en realidad el cambio lo, lo generó uno lo hizo uno en el trabajo interno interior, profundo y, y qué lindo es poder compartir y esto que dijiste que ya a, eh, conectarte solamente y saber lo que el otro siente con la mirada es maravilloso Maravilloso, Bonnie. Muchas gracias por compartir.
1: Ana, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a, a
6: Xavier, que está acá abajo? Xavi, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Eh, te dejo saludar, Xavier, y después quiero contar, eh, estaba escuchándolas atentamente. <ríe> Yo podría contar un montón de cosas eh, a nivel espejo y pareja, pero bueno, Quiero que Sabi salude también.
7: Buenas noches a todos. Por ahí nos confundimos cuando dicen Sabi y no sabemos si es Sabi de Sabino o Sabi de Sabier.
2: Vamos a, a poner, eh, a remarcar un poquito más me parece para diferenciarlos.
7: Bueno, contento de estar acá. Está, está buenísimo el tema. Y bueno, te escuchamos Sabina. Sabi.
6: Sí, de verdad, tenemos los nombres muy parecidos al pronunciarlos. Bueno, eh, estaba escuchando a, a Bonnie y, y la cabeza iba como recapitulando y me reía, ahora me río, pero fue la pareja, a ver, es maravilloso eh, el hecho de, de hacer un trabajo eh, serio y profundo. Eh, con respecto a la pareja porque eh, bueno, muchas veces decidimos eh, bajarnos del barco, básicamente cuando vamos a la pareja y, y de repente tenemos un montón de, de expectativas y, y no se cumplen como nosotros queremos, entre comillas y, y nos nos da ganas de separarse o etcétera, etcétera eh, me acuerdo de que una de las cosas que, que bueno, yo estoy con, casada hace muchos años, yo no sé si 12 por ahí, eh, nunca he llegado a la cuenta, eh, pero son muchos años entonces, bueno, eh, hemos pasado varias etapas con, con mi marido y tengo a, se me vino algo puntual que quiero compartirles a todos para que eh, también aquellas personas que nos escuchen puedan eh, revisar también eh, algo cotidiano. Yo tenía una queja con respecto a, a mi marido que eh, antes pensaba de que eh, no pasaba tiempo, eh, tiempo conmigo, el necesario, y, y había conflicto ahí. Y resulta que trabajándolo en sesión eh, lo que estaba proyectando en mi pareja era algo que había un juicio que yo había eh, hecho con respecto a, a mi papá que por supuesto, nombro la palabra juicio, no era la realidad ni de mi papá ni de mi pareja. Cuando logro resolver eh, esto que yo había anclado en mi niñez, que era un error de percepción, porque también estaba esta estructura de qué significa la presencia para uno, pude descubrir que no solamente que mi pareja siempre había estado incondicionalmente conmigo, sino que empecé a darme cuenta de todas las cosas eh, que fui viviendo a lo largo de los años con él y que no me había permitido ver porque estaba enfocada en una cosa que mi ego quería lo pongo así como para para es que, me, es, que me, es que bueno mostrar perdón no me sé la palabra mostrar cómo empieza que empezó en la niñez y cómo se refleja en el presente de una manera que uno a lo mejor dice pero qué tiene que ver una cosa con la otra y ahí es cuando nosotros como bioterapeutas estamos diciendo, todo lo que nos sucede en la niñez, después que queda en conflicto, después se va a reflejar en el presente. Y la pareja es el mejor depositario de todo lo que ha quedado anclado, porque justamente es el diario vivir y es el que, a ver, entregamos nuestro corazón. Así que estamos al descubierto y bueno, y suceden estas cosas. Yo hoy por hoy eh, disfruto de su compañía y de un montón de cosas más, pero tuve que resolver eso que había sucedido en mi pasado.
2: Claro, y aparte es la persona que, que elegimos, porque no es que nos han impuesto que sí o sí tenés que estar con esa persona, sino que elegimos a, a nuestra pareja, la persona con la que vamos a compartir todo con la que vamos, la que, con la que proyectamos un futuro entonces eh, ahí está la cuota de responsabilidad más que nunca eh, uh -huh. y con la que si vas a formar una familia en esa familia los hijos también vienen a, a enseñarnos y a mostrarnos eh, todo lo que nos sucede a ver Sé que Lili es mamá, creo que de las que... Ah, y Bonnie también. Entonces, eh, ¿cómo es que nuestros hijos nos reflejan lo que... este espejo que aún no sanamos? Por ejemplo, hay muchas consultas de adolescentes, de, de, de niños con, entre comillas, en mal comportamiento, o no me hace caso, o bueno, diferentes tipos de conflictos. Y también las enfermedades, ¿no? De los niños que vienen a, a mostrarnos esto. Lili, vi que abriste el micrófono. A ver, danos un poquito de, de luz y claridad en este sentido.
4: <risa> Uy, tengo tanto, pero mira, puedo hablar toda la noche de, de nuestros hijos como espejos. Tengo dos hijas, una de 28 y una de 26. Eh, la de 26 tiene a su hijo, que tiene un año y medio, Mateo, que es la luz de mis ojos. Y, y la verdad es que las dos son grandes espejos más allá de la edad que tienen. Coincido con lo que decías recién respecto a esto de la adolescencia, de la rebeldía, inclusive de nuestros hijos más chicos, como nos van mostrando ellos, eh, lo que nosotros tenemos que sanar, lo que tenemos que resolver, sean conflictos, enfermedades, pero aún con 28 y 26 años me siguen mostrando cosas en forma permanente, eh, cada una desde su lugar, Sofía que es la mayor, es como más mental, eh, Morena está estudiando para ser bioterapeuta, se recibe ahora este mes, y la verdad es que es, es un ida y vuelta permanente, que me están mostrando... Esas pequeñas cosas, entre comillas, que eh, aún hoy siguen estando ahí medio escondidas en un, en un recuerdo y cuando se manifiesta decís, wow, gracias, gracias porque seguís siendo mi gran maestra. Eh, entonces es, es maravilloso realmente y verlo hoy en mi hija con mi nieto, ver las cosas que hace Mateo y ver cómo Morena gracias a que ha hecho el curso de padres con, con la maestra Sol y Luchi eh, va, va llevando adelante técnicas para ayudarlo a él en su, en su crecimiento es maravilloso, la verdad es que es maravilloso sea la edad que sea como ellos nos van mostrando y nosotros seguimos aprendiendo comprendiendo, amando pidiendo perdón y asentando más aún nuestras bases en, en los cinco pilares que, que tenemos en Bioterapia y el despertar.
2: Tal cual, Lili. Y, y esto que vos decís del, es un continuo aprendizaje porque básicamente eh, es lo que yo siento, creo que hasta el último día de nuestra existencia en este plano eh, físico, Seguimos aprendiendo de, de todo y de todos. Xavi, ¿querías compartir?
1: Chicos, antes, antes de que continuemos, porque si no, es como que deja de, de estar dentro del, del momento cúlmine. A ver, tengo una pregunta de uno de los oyentes. Dice así. Eh, quería consultar eh, sobre el sobrepeso de mi hija, y ayer y hoy tuve una situación con ella. Me sacó plata y me mintió diciendo que se la había encontrado. ¿Qué me está reflejando? ¿Dónde está el espejo acá?
7: Buenas noches, me gustaría contestar esa pregunta. Y un poco haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos, de lo que han estado compartiendo, y es que cuando algo nos molesta de alguien, bien sea que nos refleja nuestra pareja, nuestros hijos, amigos, familiares, eh, es realmente una oportunidad una oportunidad de oro para poder hacer una pausa y preguntarnos qué es lo que me está reflejando este espejo de mí. Y, y hay básicamente cuatro situaciones que pueden estar reflejando. Una de esas es la similitud. O sea, nuestra propia sombra. Algo oscuro, alguna parte negativa que tenemos, podemos tener. Y que Eísame. la vida está utilizando esa persona para hacernos ver. Esa parte de nosotros que debemos aceptar. Trabajarla y sanarla. Otro aspecto que nos puede reflejar. Es el lado opuesto. Vamos a decir, si yo soy una persona eh, muy generosa, mi pareja, mi amigo, mi amistad, mi hijo, es, es muy egoísta y me molesta, entonces lo que me está enseñando esta situación es que me estoy ubicando a un extremo. O sea, estoy siendo... En este caso, pues muy, demasiado generoso. Y por eso es que me molesta ver el otro puesto. El aprendizaje acá es buscar el equilibrio. La tercera situación eh, que nos puede reflejar es que esta, eh, eso que nos molesta, nosotros lo estamos haciendo a otras personas, a terceros. Entonces hay veces que hay algo que nos hacen a nosotros y nosotros no le estamos haciendo a esa persona. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, más ampliamente, si empleamos el panorama, podemos observar, darnos cuenta que eso mismo nosotros sí lo estamos haciendo a otras personas. No a esa misma, pero sí a otra. Y la vida de esa persona nos está reflejando eso mismo. Y la cuarta situación que podría ser, es eh, esta, estas expectativas versus, reali versus realidad que tenemos a veces sobre alguien o una situación y pues lo que necesitamos acá es aceptar esa realidad y dejar de querer cambiar a los demás entonces eh, con esto acá espero haber podido contestar esa esa, esa pregunta y sobre la situación del sobrepeso se lo voy a dejar se lo voy a dejar a, a alguna otra de las maestras que la pueda ampliar solo voy a decir que eh, bueno dependiendo de la edad también ¿no? del, de, del hijo de la hija pero está relacionado con también con guardar guardar emociones guardar de no expresar ciertas cosas todos esos eh, esas emociones que no las expreso que no las digo y me las guardo influyen en el, en el sobrepeso pero hay mucho más que eso y bueno le doy la palabra a otras de las maestras para que lo puedan ampliar
2: bueno muchas gracias Javier porque has abierto un panorama muy <ríe> muy, muy lindo esto lo que nos compartías y con respecto a la pregunta que, que hicieron, primero decirle que a esa persona que busque con quien resuene para tomar sesión. Segundo es, eh, con respecto al sobrepeso, tiene muchísimos factores, muchísimos, y cada caso es único, entonces hay que realizar un trabajo como decimos siempre, serio y profundo para poder encontrar el origen y la raíz de eso. Eh, y la hija viene a mostrar siempre, así como la pareja y todo, pero los hijos siento que aún más, viene a mostrar esto que, que todavía queda para, para sanar. Y con respecto a, al robo y la mentira, bueno, ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me han, con respecto al robo, o qué es lo que me han prometido que no me han dado, o eh, la mentira, ¿cuándo me mintieron mis padres? Bueno, es, es un tema muy, muy amplio, pero siempre recomendamos que estas, eh, estas cuestiones trabajarlas en sesión porque realmente llegando a la raíz de todo esto que, que, que en nuestro presente nos molesta o nos trae un conflicto, podemos sanarlo. Así que mirar eso que, que me muestra mi hijo para preguntarme ¿para qué el sobrepeso? para qué eh, me sucede esta situación, que me miente, en qué me estoy mintiendo y siempre eh, hacernos estas preguntas y de autoobservación fundamental. Así que, bueno, espero que la pregunta más o menos haya quedado eh, resuelta, respondida, para que, para que puedas tomar la iniciativa y... Bueno, darle el envión. Seguir aprendiendo. ¿Sabi?
6: Sí, agregar justo, viene a colación lo que iba a decir antes, con respecto a los hijos. A ver, veo a mi hija y me pregunto, a ver, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Qué es lo que me molesta a mí de la situación? Ejemplo, eso. ¿me molesta a mí el sobrepeso? Bueno, voy y me pregunto, la pregunta es para mí, no la proyecto en mi hija, eh, al igual que el, el robo o la mentira, contesto también a la persona que hizo la consulta. La pregunta es para mí. No ir y buscar eh, que, por qué está haciendo eso o llevarlo hacia, hacia afuera, sino la, la pregunta es hacia adentro. Entonces, ¿en qué me estoy mintiendo? puede ser una pregunta o ¿Qué es lo que pienso yo de la mentira? ¿O a la misma edad que me sucedió a mí? ¿La misma edad que a mi hija le está sucediendo? Entonces sí, obviamente... Eh, todos los que nos encontramos en una situación así... Es muy importante que vayamos a lo origen. Por supuesto que necesitamos pedir ayuda. Es algo muy profundo que está en nuestro inconsciente. Que gracias a nuestros hijos, a nuestra pareja... Lo podemos ver... En nuestra cara y poder así resolverlo para que deje de repetirse y sanar y poder crecer. Lo que nosotros sanamos también eh, se lo estamos eh, sanando a nuestros hijos, ¿sí? Eh, es, eh, es maravilloso esto de poder eh, eh, hacer el trabajo. Eh, yo le diría a esta persona que tome sesión, eh, que busque en el grupo... Puede meterse en Facebook, bioterapia al despertar. Eh, en la lupita puede buscar el origen emocional, en este caso, como ejemplo, el sobrepeso. Pero la pregunta es para uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿de quién me estoy alejando? O ¿quién quiero que me vea? Para uno mismo, porque es el espejo, en este caso mi hija, quien me está mostrando algo que yo tengo que resolver, lo resuelvo yo y deja de manifestarse en mi hija, y es bendición.
3: Creo que ahí está la cuestión, ¿no?, que nos pasa a todos, eh, que cuesta por ahí un poco difícil de aceptar y de comprender que pues la cuestión no está en el otro, que siempre está en uno mismo, y esa cosa de querer llevarlo al otro y de buscar siempre justificaciones y, y que los demás avalen esa posición de víctima en la que muchas veces nos ponemos sin hacernos cargo de que eso que nos está mostrando el otro es algo rotundo que debo sanar en mí.
1: y Ana, sí, sorry, perdón que te corte así el, el vuelazo. ¿Qué te parece si vamos con un temita musical para relajar un poco? Dale, bárbaro, bárbaro.
2: Xavi, prepárate algún, alguna canción para ir a tomar un poquito de agua o chequear cómo está todo y, y volvemos en unos minutos.
6: Bien, acá les vamos a regalar una canción que habla justamente de ir caminando juntos y aprendiendo juntos. Le he pedido tanto a Dios.
8: Yo mi voz Por la noche a más tardar mm. Yendo juntos A la par Cartas de amor En el hall No se secan con el sol Ciudad. ella es mi felicidad nada comer juntos a la par nada comer juntos a la par
2: Hermosa canción, ¿sabes? Que elegiste para compartir. Es, es preciosa, juntos a la par, juntos todos, porque todos somos uno en este, en este precioso todo y maravilloso todo. Gracias. Bien, eh, para ir cerrando este programa, eh, Xavier nos va a compartir un, un texto de él. Adelante, Xavier,
7: Gracias, Ani. Entonces, bueno, eh, lo importante de, de este tema, bueno, todo es importante, pero si hay un mensaje que, que, nos, que nos quiere dar la vida a través de, de, de cada situación que se nos va reflejando en personas o, o situaciones, valga la redundancia, eh, lo importante es reconocer que esto es un esfuerzo que está haciendo la vida para llamar nuestra atención para hacer un alto para hacer un cambio en nuestra manera de pensar y de ver las cosas no es como lo estamos viendo no es como lo estamos interpretando la vida en realidad te ama nos ama no eres, no somos víctimas no tienes problemas o enemigos o enfermedad, tienes maestros, heridas que sanar, creencias que cambiar. Hace falta dejar el orgullo a un lado, minimizar los defectos o la forma de ese mensajero y prestar más atención al mensaje del universo para ti. Es hora de cambiar desde adentro. Permítete hacer un paréntesis para conocer otra perspectiva, una de una fuente más fidedigna de tu verdadera esencia. Detente un momento, quizás esa es la invitación, ¿no? A detenernos un momento, poner una música relajante, respirar profundamente, sentir nuestro cuerpo. conectar con la fuente con esa divinidad que está ahí ahí adentro nuestro esa divinidad que está dentro de ti amándote y dándote la vida cada instante a través de tu corazón siente sus latidos pero apaga tu mente Solo siente y conecta con el amor divino dentro de ti. Permanece ahí unos minutos. Siente esa paz. Siente esa tranquilidad. Déjate llevar. Es tu momento sagrado de conectar y comunión con Dios mismo dentro de ti. Tu Dios, Padre y Madre, Creador de este majestuoso universo que siempre ha estado contigo, que nunca te ha abandonado. Siente su amor por ti, como llega cada célula de tu cuerpo. Ábrete completamente, suelta todo y deja que te llene de su luz, de su amor y poder infinito. Cada día y a cada momento recuérdalo y reconócelo en ti, en todo y en todos. Reconozco y bendigo la divinidad en ti. Te bendigo y te doy un abrazo inmenso.
2: Wow, ¡Qué hermoso, Maestro! Gracias, gracias, Maestro Xavier, por esta estas hermosas palabras que nos compartiste tan profundas, llegar a, a conectar con nuestra creación, con nuestro Padre, con Dios mismo, que vive en cada uno de nuestros latidos. Wow, Emociona, emociona. La verdad es que es inexplicable, tan hermoso, y deseo profundamente que cada persona que, que escuche este programa, hoy, hoy en vivo, o luego en, en la plataforma de Spotify, conecte con ese, ese estado de paz que solamente Dios nos proporciona, y que en cada momento podemos sentirlo conectando con nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, gracias maestros por este aprendizaje. Gracias por, por compartirnos entre todos en esta unión de amor. Como les dije hoy, y nada es casual, siempre es, es, es todo tan perfecto. Eh, antes de comenzar el programa. Les dije que, que el poder del amor se manifieste en cada una de nuestras palabras y lo has hecho maravilloso, Maestro, así que gracias. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Si alguna, alguno <ríe> quiere saludar o despedirse,
1: le cedo la palabra unos minutos. Antes, antes de que nos retiremos, recordarles que este sábado por la tarde tenemos dos eventos. Eh, el taller online sobre la abundancia con la maestra Daniela Ojer Torrent, con la maestra Bin Mafey, que se pueden poner en contacto con ellas a través de Facebook. También tenemos el encuentro de jóvenes presencial en la provincia de Córdoba, en la localidad de Violema C., con el maestro Nicolás Mancini, la maestra Luna Bioterapeuta, también los pueden buscar por Facebook. Eh, ¿Qué más tenemos, Ana? La conferencia de la Carlota con siete Bioterapeutas.
2: Sí, el 20 de noviembre. Eh, la maestra Luna va a estar dando una meditación también. El, si no me equivoco, a ver, déjame ver. El día... Aguardame, que lo estoy buscando. Aquí está. El viernes 19 de noviembre va a estar dando una meditación para más información. Pueden comunicarse a través de su Facebook. Así que hay muchísimos eventos. Entren en la página de Bioterapia El Despertar, de Facebook al grupo. Cada bioterapeuta siempre está compartiendo los flyers de, de todas las propuestas que se dan en Bioterapia El Despertar. Eh, compartan, como siempre les digo Si resuenan con alguien para tomar sesión, háganlo Es hermoso, es sanador Es inexplicable Hay que vivirlo, solamente eso Así que gracias a mis compañeros, mis maestros Por estar, gracias a todas las personas que, que se han sumado esta noche Bendiciones para todos y que el poder del amor acompañe cada uno de sus actos. Los amo. Bendiciones, besos, besos, besos y abrazos.